0: Ik vind het heel mooi wat meneer Huisman voor heerlijke uh, voor elkaar heeft gekregen. Maar er zijn ook heel veel andere signalen die we horen. Tenminste, ik lees van de internet en de krant. Uh, hoort u die ook of valt dat wel mee? Nee, dat hoor ik ook. En dat vind ik, dat vind ik jammer. Want uh, ik denk dat het heel goed is dat we op deze plek, hè, met zoveel geschiedenis... ...ook met, toch veel, met een vaak uh, lelijke klank, dat er nu iets moois wordt neergezet... ...waar met zou toch zo kunnen zijn. Ik denk dat de stad omhoog trekt. Helemaal goed, dank u wel. De geluidskwaliteit van deze podcast is minder, want we waren buiten aan het rondwandelen, waardoor u meer achtergrondgeluiden hoort dan normaal uit de studio. Het interview was toch dusdanig interessant dat we besloten hebben om hem te gaan editen en uit te zenden. Veel plezier en nu zit er in één keer in live vanuit Heerlen. Oké okay, dames en heren, welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag, het zal niet te geloven, zijn we in Heerlen of All Places beland. En ik loop namens iemand, Michel Huisman. We zitten hier bij een enorm project, een stedenbouwkundig project, rond het station Heerlen. Uh, hij is bekend van uh, Michel van Tegenlicht, waar hij een hele uitzending heeft gemaakt over een heel nieuw gebied wat ontwikkeld wordt rond de, uh, het station. En ook wel ook op internet te vinden dat er af en toe natuurlijk mensen het helemaal niks vinden. En daar gaan we het vandaag ...met uh, Michel over hebben... ...en we wandelen rond in het prachtige Heerlen. Precies. <laughs> Goed,
1: wel spoken. Wat doe je? Dat vroeg mijn moeder heel vaak. En uh, als er een hele sequentie van dingen gebeurt... ...die niet in het normale vallen... ...dan ben je al gauw een kunstenaar. Kunstenaar is, wordt gezien als een beroep. Maar ik denk eigenlijk dat het meer een duiding is... ...van een groep mensen die niet zo makkelijk te plaatsen zijn. Ooit was het vrij makkelijk, die maakte gewoon dingen die mooi moesten zijn. Maar het gaat gaandeweg ingewikkelder. En waar, Inmiddels... waar staan we hier nu? We staan aan de voet van de sorolia straat zeggen ze hier. En dat is onze drukste winkelstraat. Uh, in het begin kwam je dan uh, hier aan en dat was eigenlijk een, een vlakte met zes banen beton. Een heleboel auto's en wat schaamgroen. En hier ging je dan naar beneden via een dingetje van de uh, VVV. En er ging een, een tunnel in van 126 meter lang. Die buitengewoon griezelig was en ook waardoor je gevallen zijn. En uh, ja, dat was eigenlijk een hele nageestige omgeving. Je moet je voorstellen, in 2003 wij waren, waren wij de ene na crimineelste stad van Nederland. Uh, je moet denken, 57 geregistreerde psychopaten in drie winkelstraten. En uh, eigenlijk omdat we hier bij België en Duitsland zaten, hadden we dus ook een fantastisch probleem met uh, uh, drugs. En uh, mensen die van, van elders die drugs hier kwamen halen. Uh, ja, dat heeft ons enorm getekend. De hele identiteit is daar erg aangetast. Maar ook door het sluiten van de mijnen uh, in de tachtiger jaren uh, was dus opeens uh, op slag één op de drie mensen hier werkeloos. Je kreeg een brain drain. Mensen die wat konden, die vertrokken. En zij die bleven zitten. Er zijn, erbij, er zijn al drie generaties werkeloos. En dat tekent de stad wel. Maar het werd nog erger. De stad Heerlijk. De stad Heerlijk. Het werd nog erger. We hebben hier een wethouder gehad. Huub S. Die is 25 jaar lang hier huisgehouden. En die heeft alles wat authentiek was afgebroken. Uh, vanuit het idee dat hij dacht dat we die oude troep niet nodig hadden. Maar dat we vooruit moesten. En als je ziet wat daarvoor in de plaats gezet is. Dat is allemaal even liefdeloos. Even voor de luisteraars
0: en voor mijzelf ook. Ik ben hier daadwerkelijk gewoon op station Heerlen uitgestapt. Ik kreeg een link via Sjoerd Soeters, architect stedenbouwkundige. Hij zei je moet een keer met deze man gaan praten. Want hij is hier iets bijzonders uh, aan het doen in Heerlen. Uh, doe even voor de luisteraars en voor mij eigenlijk ook gewoon wat facts en figures. Hoeveel huizen ben je hier nu aan het neerzetten? Wat kost dit op zo'n Hollands? Even zo plat als maar kan. Ik zie je al boos worden als kunstenaar. En ja, die denkt oh nee dan krijgen we zo'n man die alleen maar als ondernemer praat. Ja. Maar Doe even wat facts en figures, dat helpt. Daar gaan we.
1: Uh, waar we naar kijken is 6000 man jaren werk. Als je dat vertaalt in geld, is het ongeveer 200 miljoen euro. Het is een vlek van 90.000 vierkante meter en daarmee het vijfde na grootste uh, spoorgerelateerde project van Europa. Uh, het is, uh, er komen 125 woningen in, om en nabij. Uh, die woningen die variëren van uh, koopwoningen naar huurwoningen. Van lofts, uh, uh, penthouses tot één kamer, appartementjes. Ik luister nooit, dat weet ook iedereen. Die
0: hier altijd naar luistert. Wat kost het hier als ik hier 80 vierkante meter kijk hier omhoog? Dames en heren, het is nog niet helemaal af. Maar ik wil er eentje hier kopen voor 80 vierkante meter of 140.
1: Wat kost dat? Uh, te weinig. We hebben hier een penthouse gekocht van 200 vierkante meter met een daktuin van 100 vierkante meter met een eigen lift voor 420.000 euro. En een één-kamerappartement een uh, voor 180.000 euro. En dan moet je denken aan plafonds van 3,20 meter hoog. Uh, verwarmd met uh, aardwarmte. Uh, allerhoogste uh, kwaliteit. Kozijnen en uh, hoog rendementsglas. Wij hebben groene daken. We doen aan warmte terugwinnen installaties. Het is, uh, dat was het einde van de reclameboodschap. Nee, we wisten dat, dat, we, dat we serieus... Hier.
0: <laughs> Mijn volgende vraag is... Nee, hij dacht dat hij, dat hij echt helemaal iemand kreeg die ook ging luisteren. Maar dat wist hij nog niet. Okay. Um, even kijken, wat mij nog interesseert is, hoeveel procent van, de, van het totaal aantal woningen is nu al verkocht of moet nog verkocht gaan worden?
1: Het gedeelte dat af is, is dus in een half jaar tijd verkocht in een markt waarin er voor iedere koper 70 woningen leeg stonden. In een half jaar tijd uitverkocht. Hoeveel leegstand is hier in Heerlen? Uh, de leegstand in woningen is vrijwel niet. is niet veel, maar voor zelfs een tekort. Maar voor winkels staat er vrij veel leeg, ongeveer het landelijk gemiddelde. Hoeveel procent is nu verkocht? Uh, als ik, uh, dan zeg ik nu de helft. Maar dat komt ook omdat de helft pas af is. Er zijn een paar weken geleden dingen in de verkoop gegaan aan deze kant. De zuidkant waar wij nu staan. En uh, daarvan is alles boven de 100 vierkante meter verkocht, ook in een paar weken tijd en dat daaronder, dat vliegt eruit. En is het ook
0: voor de, voor de prijzen verkocht waarvoor je het ooit zeg maar, gepland had of is het meer of minder waard?
1: Het is, je moet je bedenken, we zijn uh, begonnen in de diepst van de crisis van de bouw. Ja. En uh, daar waren die dingen dus wat uh, uh, goedkoper en nu zijn ze wat gestegen in waarde, uh, dus ook in prijs. Wat zijn eigenlijk de vijf dingen die je het vaakste
0: over dit project hoort? Wat de punten van kritiek? Of jij het er nou mee eens bent of niet, maar je, je kan ze natuurlijk dromen.
1: Hiermee. Hier uh, het zit als volgt. In het begin werd er veel gezegd. Het is te groot. Uh, dat vind ik niet. Uh, het moet groot zijn. Uh, in de tweede plaats uh, Ze zeiden uh, dit is bouwen voor leegstand Dat is ook niet zo je, Het uh, economisch klimaat lag hier helemaal op zijn gat Stel je voor je woont in een straat Waar alle huizen zijn afgebrand En je loopt naar de bank om te vragen om jouw gevel op te knappen Zegt de bank doe ik de rest dat ook Als die dan zeggen nee ja, dan krijg je je geld niet uh, Het heeft geen zin om hier een beetje iets te doen Je moet rigoureus moest je hier ingrijpen Een vlek van Derde punt van kritiek, Derde punt van kritiek. Uh, God dan moet ik al gaan nadenken hoor uh, het was te groot voor de stad, dus de stad zou dit niet aankunnen. Dat is ook niet zo. Het is een stad van 90.000 inwoners en als je het agglomeraat erbij pakt, zit je op 350.000 mensen. De parkstad. En die mocht echt van een fatsoenlijk station krijgen. Dus dit is echt heel belangrijk. Maar ik, 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 uh, ik zat net
0: in de trein, uh, luisteraars, en uh, jij kan het ook gewoon horen, want ik was niet uh, voorbereid. Ik las op internet dat er ook uh, door een vastgoed iemand gezegd werd, ja, deze meneer Huisman, hartstikke mooi en uh, interessant en waanzinnige visie. Maar de risico's die er genomen worden rond dit project zijn eigenlijk gigantisch. Uh, en uh, daarmee misschien niet handig dat een kunstenaar dit allemaal
1: aanpakt. Waarschijnlijk heb je dit ook gelezen, maar daarom een je. Wat een geborneerde kletskoek zeg. In de eerste plaats alsof een kunstenaar achterlijk zou zijn. Neem u niet kwalijk. Ja, ja, nu gaat het op een handgemeen aankomen, luisteraar. Let u even mee op. Daar gaan twee blauwe luiken aan deze zijde. Nee, hey, dit kan natuurlijk niet. Kijk, uh, om een beroepsgroep weg te zetten alsof ze achterlijk zijn: uh, de Homo Universalis da Vinci, en ik kan er een hele zwik noemen, uh, die uh, wel de hersenhelft bij elkaar gehouden hebben. En als je dan verstand hebt van geld, denk je natuurlijk meteen ook dat je de, de slimste van de klas bent. Maar er zijn natuurlijk meer dingen, er zijn meer waarden dan geld en onmiddellijk rendement. Uh, als je werkelijk iets wil doen. Voor de, ...voor de publieke ruimte en de publieke zaak... ...dan moet je een onderscheid maken tussen geld verdienen en waarde creëren. En uh, dat is wat ontzettend fout gaat de laatste decennia. Mensen hebben geleerd om als een soort marketeer door de stad te lopen... ...en zichzelf achter te ...wacht, als ik deze schoenen aan heb, dan heb ik, krijg ik zoveel vloggers achter me aan. En als ik deze aantrek, ja, dan kan ik daar geen geld van opstrijken... ...want het is uiteindelijk niet dat of dat merk.
0: Nee, dat begrijp ik ook. Maar wat ik interessant ervan. Nou ja, ik denk niet dat ik het helemaal snap. Want ik heb een andere achtergrond. Wachten, wachten. Nee, het is jammer hè? dat je een gesprek hebt. Dat je niet eenzijdig kan bepalen. Maar dan moet er deze gesprek worden. Ja, dat is. Het... Leuk. Nee, maar ja, ik snap wel dat er dan staat value creëert waarde. Ja. En waarde bestaat uit meer dan financieel. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat neemt niet weg dat op z'n Hollands, ik heb vier kinderen. Het gaat nu keihard regenen trouwens. Het moet wel, be nee, maar het moet wel betaald worden. En dat is waar de natuurlijk ook de luisteraar naar zit. Ja, hartstikke mooi, het moet meer dan. Maar op een gegeven moment moet er ook ergens iemand uh, een euro overmaken.
1: Wacht eventjes, dit ding is keurig betaald. Ik vind zelfs dat de stad zwaar mazzel heeft gehad met dit ding. Het is een investering van 200 miljoen in de stad. Waar de stad zelf de facto, denk ik, 21 miljoen uitgegeven heeft. Waarvan een groot gedeelte revenue zijn uit het project zelf. Hè? Dus je moet ook niet denken in een kostenbegroting, maar meer in een exploitatie. En, en uh, dat is dus een nieuwe manier van denken over stedenbouw. Dat je niet alleen maar denkt wat kost dit, maar ook wat levert het op. En uh, Met, dat die, die balans is hier super goed. Weet, dat snap ik ook. Maar dat is ook net alsof de oude
0: mensen van vastgoed niet snappen dat er ook iets het moet opleveren. Als je zegt het kost 200 miljoen en het heeft voor deze stad uh, 21 miljoen gekost. Denk ik bij mezelf. Waar komt die 180 miljoen? Maar dat doen we daarna de batenkant gaan we ook gewoon doorheen. Het is niet zo dat als je vraagt naar kosten
1: dat het dan per se negatief uh, hoeft te zijn. Exact. In ieder geval is het zo dat de partijen die dit op zich genomen. Ja, jazeker. We gaan hier onder de galerij door? Ja, uh, uh, de partijen die dit op zich genomen hebben, die zijn uh, uh, erin gestapt. Niet met het oogmerk om er uh, schatrijk aan te worden, maar om een ereschuld in te lossen en iets te doen voor een getormenteerde stad. En als we daarbij kiet zouden spelen, dan zou dat al hartstikke mooi zijn. En wij zitten al in de zwarte cijfers. En dat komt omdat iedereen ontzettend verlangt naar dingen die weer mooi zijn. En waarbij je dus eerst denkt van, uh, ja we gaan dus plafonds maken van 3,20 meter 20. Waarom in godsnaam? Omdat het kan en omdat iedereen het graag wil. En als je dat niet doet, omdat je te krenterig bent of omdat je denkt, nou, maar dan kan ik als ik vier verdiepingen maak, heb ik er bijna een vijfde bij. En dan wordt mijn rendement 15 hoger, dat klopt. Maar dan heb je ook 15, 15 meer mensen die binnen de kortste keren gescheiden zijn of naar een psychiater lopen. Omdat de woning te miserig is.
0: Nee, maar we houden even de vraag op, het
1: is hartstikke interessant, op de financiën. Huisteraar
0: laat u niet afleiden. Nee, maar we houden het gesprek op financiën dat je toch zegt dat er in de waardes ook gewoon een doelstelling is... dat het niet zo is... en ik wil je namelijk juist naar voren laten komen... niet alleen als een kunstenaar, maar als, dat je ook zegt... Ja, het moet wel op nul uitdraaien of het moet op min 15 uitdraaien... of het, het moet wel op zijn. Het is niet helemaal gebakkeleur. Je hebt het toch berekend, los van wat de
1: doelstelling erachter is... Denk jij nou werkelijk dat als mensen voor 200 miljoen de poeplap moeten trekken dat ze er niet aan gerekend zouden hebben? Hier wordt geld verdiend en dat niet alleen, hier wordt waarde gegenereerd. Dus wat hier gebeurd is dat er op termijn die stad zo'n uh, lift krijgt. Dit gaat zo'n fantastische spin-off veroorzaken. Dit is al nu al zo. De huizen aan de achterkant zijn allemaal in waarde gestegen en niet zo'n beetje de afgelopen jaren. En hier die hele Serolia straat, daar was de helft, heeft heel lang echt voor mies erbij gestaan. De mensen knappen er nu op omdat ze zeggen, hé, hey, er gaat iets veranderen in de stad.
0: Dank. Ik heb een vraag ook, want we zitten hier aan de achterkant van het gebouw. Er hier enorm grote laden en lossen, een soort van gigantische houten uh, deuren. Is dat voor het laden en lossen of is dat gewoon een in- en uitgang? Of, hoe had je dit, of is het weer multifunctioneel?
1: Uh, het is multifunctioneel. Je ziet hier toevallig naar de... Ja, ja praat door... Je ziet hier toevallig net een bus onderdoor rijden. We staan nu op een tijdelijke brug. Die gaat weg. En dan is dit de busbaan. Maar het is ook multifunctioneel. Want de toeleveranciers mogen er ook op. Nou, Als bussen ergens een hekel aan hebben. Dan is als er een vrachtwagen voor hen rijdt. Die opeens gaat stoppen om te lossen. Dat is hier opgelost door die vertandingen in het gebouw. Die maken het mogelijk om een afzwaaier te maken. Zonder te remmen. Maar meen je nou echt dat je daar rekening mee hebt gehouden. Dat hier de laad en losplek? plek. Ja, ja zeker. Want wat je niet wil is als je op dat plein waar we net waren. Waar het zo mooi stil was. Zo'n auto hebt die daar gaat lossen. Handdoeken of de vetput leegmaken. Of de internetbestellingen van mijn vrouw. Exact. Die, ik weet dat zij toevallig... Zijn, koopt ontzettend veel luisteraars. En dat gaat uren duren. Maar, eh, wat, hier wat, gebeurt, <laughs> maar wat hier gebeurt... ...die jongens die draaien met zo'n enorme lorry hier af steken hem achteruit. En je ziet hier de, de liften rechts. Uh, dus als je weer eens een, een half uur op de trein staat te wachten... dan heb je ook nog wat te zien. Want je kan zo alle echtscheidingen en vreemdgaan kun je volgen hier. Ja, heel handig. Uh, maar daar zijn die vertandingen voor. We staan nu aan de spoorzijde. Eigenlijk op het moment dat je heerlijk binnen zou komen... en je staat op het perron op iemand te wachten... dan kijk je naar een rij planeten. Ze staan er nu bijna allemaal. Maar je kijkt ook naar een gevel. Er komt overigens nog een enorme serre. Crystal Palace-achtige serre voor. Die je daar al in de contouren in het stukwerk ziet. En je ziet een gedeelte van de ramen daarboven is voorzien van roze omleidingen als het ware. Een, een, een roodachtige kleur. Maar je ziet dat daar links nog zo'n raam ook zo'n kleur is, maar rechts ook. Heb je enig idee waarom dat zo is? Nee, werkelijk het lijkt het een soort van Olympische Spelen. Of ik heb een associatie met... Nee, met, Praag,
0: met Praag. Ik heb een associatie met Praag dat elke deur een andere kleur heeft. Dat is mijn eerste associatie. Ja,
1: weet je wat ik zelf heb. Want ik, ik probeer ook maar te volgen wat ik gedaan heb. Ik snap het ook niet altijd. Maar als ik naar dat ene raam kijk. Dat daar zo in zijn eentje die rode kleur eromheen heeft. Dan denk ik, waarom heeft hij dat? Wat is zo anders aan hem? En dan kijk ik naar de andere ramen en dan zie, ik, dan zie ik dat ze er allemaal eigenlijk idioot in zitten. Oh, dat zie ik nu ook pas, ja. ja. Sorry.
0: Ja, nee, ik zie het nu, ik, sorry. Het is dus
1: een leesteken. Het helpt je om te begrijpen dat dit een rare gevel is.
0: En heb je, dat ben, ik zie ook op het perron, dat het er natuurlijk over, is het ook zo dat je dan recht, rechtstreeks van het perron zo in één keer omhoog kan gaan en op die brug kan komen? Ja, waarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad. Je, je komt dus dadelijk, sta je op die brug, maar jij hebt niet door dat het een brug is. Jij denkt dat het een plein is. Je hebt ook niet door dat je daarheen gelopen bent en dat je 7,5 meter geklommen hebt, want je ging door een park. Het begint bijna dit op te uh, op Zaterlijke in uh, Parijs, waarbij je eigenlijk aan de bovenkant loopt en
0: de onderkant zit al het hele station. En je weet niet eens meer dat er een station is. Dat daar doet mij het eigenlijk bij La Défense aan denken dat je dus in één keer gewoon in de stad bent.
1: Dankjewel Geert. Heb ik Heb het toch nog aan een contestaan een compliment gegeven? Nou, het is leuk... Uh, weet je wat in het begin heel moeilijk was? Want jij had het over kritiek. Nou, kritiek... een van de kritieken die ontstaan is... Is gewoon dat het moeilijk is uit te leggen... Wat hier eigenlijk gaat gebeuren. Ja. Uh, omdat het nogal omvangrijk is. Het is hetzelfde als ik jou zou vragen... Zou jij bijvoorbeeld eens willen fluiten... Uh, het derde pianoconcert van Rachmaninoff? En dan begin jij... Zeg: Ja, stop maar. Ik mis nog 52 strijkers. Het is gewoon niet te doen, luisteraar. Soms is het moeilijk om uit te leggen hoe iets in zijn geheel in elkaar zit.
0: En wat zijn de belangrijkste als zeg maar, kunstenaar of hoe jij in dit project.? Je, je soort van, het is een verschrikkelijke vraag, maar ik doe het toch lekker. Top 5 van dingen waar je bij dat systeem tegen aanloopt. Je noemde net een voorbeeld van. Ja, er worden gewoon deze eisen gesteld, maar dat haalt elke vorm van creativiteit eruit. Maar met, vanuit praktisch oogpunt, welke 4, 5 dingen kom je eigenlijk in de praktijk tegen waarvan je zegt. Ja, daar zie je zo duidelijk dat ik niet in dat systeem pas met mijn denkwijze.
1: Nou, het eerste wat me te binnen schiet is een woord dat in bouwkunde echt usance geworden is. Dat heet optimaliseren. Dus je maakt een prachtige tekening, alles erop en eraan zoals je het hebben wil. En dan komt de bouwheer samen met de aannemer en die gaan daar eens lekker in zitten krassen. En niet met een pen, maar met een hark. Dus die zeggen, ja wacht eens even. Jij wil daar dus zinken kraalranden met een, een biesje eraan. Maar wij hadden meer gedacht aan een daktrim van aluminium. Want dat scheelt ons 14 euro per vierkante meter. En inderdaad scheelt dat dat geld... Alleen, dat scheelt ook dat je de rest van je leven naar zo'n schele rand moet kijken... waarvan je denkt, ja, was ik maar dood. Terwijl als je deze ziet, hebben we een bedrijf vooruit Amsterdam moeten laten komen... omdat er nog maar drie mensen in Nederland zijn die dat kunnen. Want op die manier gaan namelijk ook alle ambachten naar de verdommenis. Als je nu bijvoorbeeld vraagt voor iemand om een boog te tekenen met zijn autocad... nou, dan is hij een dag of drie meer bezig omdat het programma daar niet op ingericht is. Als je een ding maakt dat werkelijk mooi is, mooi in de zin van uh, tijdloos... Of uh, niet per se volgens de laatste mode. Maar meer uh, waar een intrinsieke overtuiging uit te lezen valt. Zoals je een verschil kunt. Je, je herkent gewoon het verschil van vieze koffie en lekkere koffie. Zonder dat je hem geproefd hebt. Je ziet het gewoon. Je loopt, langs, stel je, je loopt aan de achterkant van een station. En dan loop je zo'n ding. Bij, en je hebt honger. En je denkt ja verdomme. Er is niks anders. En je weet nu al wat je in je hoofd stopt. Is eigenlijk gewoon uitgestelde diarree. En toch is dat. Het, als je, omdat dat het enige is wat je krijgen kan. Het probleem is. Het kwaad schuilt niet in het oprukken van het slechte, maar het aanvaardbare van het middelmatige. En daar moet je een keer een halt aan toeroepen, zeker als het gaat om de openbare ruimte. De openbare ruimte duldt geen middelmatigheid... Je maakt het decor voor iedereen. En dan kan het niet zo zijn dat omwille van Den Brode een ontwikkelaar een hoop rotzooi neerzet. Omdat dat het enige was wat er te bouwen viel. Maar ik vind het soms wel
0: eens, lijkt het makkelijk praten. Omdat je het ook niet hebt in de jaren 50. Of een, dat je dan denkt, ja, ze konden misschien niet anders. Dus is het niet makkelijk achteraf praten. Dat doemt bij mij op die gedachte.
1: Uh, ik vind dat er heel wat moois gebouwd is in de 50er jaren en ook een hele hoop lelijks. Maar gaan we nu wat verder richting 70er jaren, dan uh, tendeert het echt naar overwegend lelijk. En dat gaat eigenlijk behoorlijk lang door. En uh, de reden daarvan zit hem niet zozeer in de betaalbaarheid als wel in de preconditionering van de gestelde opgave. Als je zegt ik moet hier 100 woningen hebben en ik heb niet meer dan dit, hè, sociale woningbouw, dat is een ander verhaal. Dankjewel. Stug yo.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Het laatste stuk van het geluid was zo slecht dat we dat eraf gekapt hebben. Maar deze 19 minuten vonden we toch zo goed. Als u wilt reageren kan dat gewoon gebruikelijk naar geert. Als u vragen heeft aan Michel Huisman kan dat zeker ook. Want we gaan nogmaals. 31 augustus wordt het station officieel geopend in Heerlen. En dan gaan we er nogmaals naartoe. Dus als u luisteraarsvragen heeft kan dat. Uh, in ieder geval voor nu. Dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.